0: Was es heißt, auf einer großen Bühne vor vielen, vielen Menschen zu sprechen, wie wir unsere Gefühle in unserem Job leben können und wie zur Hölle man es eigentlich schafft, ein Buch in nur drei Monaten zu schreiben. All diese Dinge verrät uns Magdalena Rogel in diesem Gespräch. Also viel, viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen bei Weiblich und Stark, dem Podcast für Frauen, die mehr wollen, mehr für sich und mehr für ihr Leben. Ich bin Susanne Schaffrath. ich bin zertifizierte Life- und Business-Coachin und deine Gastgeberin. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir gerne meine heutige Gesprächspartnerin kurz vorstellen, Magdalena Rogel. Für mich ist sie eine absolute Inspiration, denn ihr Lebens- und Karriereweg zeigt mir mal wieder so schön, was alles möglich ist, wenn wir mutig sind, wenn wir in die Veränderung gehen, wenn wir Dinge wagen. Lena ist nämlich gelernte Kinderpflegerin und heute Diversity and Inclusion Lead bei Microsoft Deutschland. Letztes Jahr hat sie ihr erstes Buch herausgebracht und das Schöne ist, dass Lena über all diese Dinge super offen spricht. Ja, dich erwartet also eine total coole Folge mit vielen, vielen Einsichten, mit ganz offenen Worten und mit sehr viel Herzlichkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich mega, denn ich habe heute Magdalena Rogel vor mir sitzen. Ich darf sie auch anschauen. Du, die uns zuhört, du darfst äh, sie hören. Herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Vielen, vielen Dank, Susanne. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, so, so schön, trotz aller technischen Widrigkeiten, die wir gerade wieder <lacht> meistern durften, ähm, haben wir es jetzt geschafft. Wir sitzen hier zusammen und haben heute ganz, ganz ähm, ja, schöne Themen, wie ich finde, vor uns. Und ich möchte auch gleich einsteigen mit meiner eigenen kleinen Geschichte, wie ich dich das erste Mal erlebt habe, weil das einfach so ein wunderbarer Einstieg in unser Gespräch ist. Ich habe dich nämlich auf einer auf einer großen Bühne erlebt, letztes Jahr im Oktober bei der Her Career. Und das Erste, ähm, was ich hatte so als äh, Gefühl, war, wow, ist die Frau Naba. Ja, du standest da auf dieser Bühne und hast ganz, ganz offen eine Geschichte aus deinem Alltag erzählt. ja, Aus deinem Alltag, einfach auch mit Kindern. Und es war ein stressiger Moment. Und äh, du standest da auf der Bühne und ich konnte so Relaten, wie es ja so schön heißt, also ich konnte mich so reinfühlen und habe mich dir auf so eine ganz ähm, wunderbar seltsame Art verbunden gefühlt. ja. Und das, das finde ich etwas, was ähm, ja auch gar nicht so vielen Menschen irgendwie gelingt. Und ich konnte dich als so ein ganz normalen Menschen wahrnehmen, was mich immer wieder dazu bringt, wir sind ja alle Menschen und wie, wie ist das für dich gewesen oder wie ist das überhaupt für dich, auf so einer Bühne zu stehen?
1: Ja, also danke erstmal, dass du den Moment teilst, weil das ist für mich natürlich immer ganz schön, auch zu spüren und zu wissen, okay, ähm, das das ist auch so angekommen, was ich gemeint habe. Es ist für mich echt immer noch schwierig, auf so großen Bühnen zu stehen. Und gleichzeitig liebe ich es, weil es eben auch Momente schaffen kann, wie du ihn beschreibst. Mhm. Ich merke für mich selbst, dass es... ähm, mir tatsächlich hilft, solche Dinge auch ähm, auf den auf den Bühnen zu teilen und es war jetzt nicht das Thema äh, dieses Vortrags, dass mhm. es um mein Privatleben geht, sondern ähm, es ging ja so ein bisschen um das Thema Role Model und Vorbilder und so weiter und mir war es wichtig, das dann eben auch einzuleiten und auch zu zeigen, ähm, auch vermeintliche Role Models ähm, haben natürlich Schwächen und sind, wie du es gerade so schön gesagt hast, alle Menschen ja. und Das hilft mir selbst sehr, wenn ich auf solche Bühnen gehe, dass ich so ein bisschen auch einfach mich zeigen kann und zeige, ich bin ein ganz normaler Mensch, weil das, finde ich, immer eine starke Verbindung auch zum Publikum schafft Mhm. und ähm, dadurch dann natürlich auch Themen viel stärker übertragen werden können, weil man irgendwie merkt, ja, das, das, der geht es ähnlich wie mir, die hat auch Herausforderungen, die hat auch Unsicherheiten. Und das ist tatsächlich für mich dann auch immer so dieses Besondere und der Moment, wo ich dann sage, ja, ich liebe es, auf den Bühnen zu stehen, weil wir uns dadurch gegenseitig, glaube ich, so unterstützen kann können. Und ich mir oft denke, ähm, ja, das, das hätte ich manchmal selbst früher auch gebraucht.
0: Ja, total. Ich, ich, kann auch jetzt da mich wieder super reinfühlen. Ich nenne es immer Menscheln. Ich nutze das wirklich, wenn ich selber auch aufgeregt bin, genau in solchen Momenten, dass ich einfach erstmal einen Moment schaffe, um zu connecten, ja, um mich mit meinem Gegenüber zu verbinden. Und das kann ja auch ein eins zu eins Meeting sein, im Job beispielsweise, genauso wie auf der ganz großen Bühne. Und wir, wir, wir schaffen einfach die Verbindung zu unserem Gegenüber. Und es ist wirklich schön. Und vor allem, wie du ja auch sagst, es hilft uns selbst. Und aber auch einen anderen. Und wir haben damit eine Verbindung geschaffen für alles, was danach kommt. Und mhm. jetzt möchte ich mich direkt, weil ich das so spannend finde, überleiten zu dem äh, Stichwort Professionalität. Da, mhm. Das, was was wir hier gerade beschrieben haben, wird ja auch gerne mit so einem Begriff so Storytelling <lacht> beschrieben, mit dem ich ja auch mal so ein bisschen hadere, weil... Mhm. Ja, natürlich erzählst du da eine Geschichte und natürlich hat sie auch einen Zweck und trotzdem, das meine ich mit nahbar, authentisch, echt, ne, habe ich das Gefühl, ich sehe dich als Menschen und du siehst mich irgendwie und nimmst mich als Menschen wahr. Wenn wir jetzt mal auf den, den, das Berufsleben sozusagen schauen, ne, dieses Stichwort Professionalität, so ist ja mein Eindruck, dass ähm, sozusagen, ähm, also eigentlich jahrzehntelang äh, es als absolut unprofessionell galt, im Job irgendeine Form von Regung zu zeigen, mhm. ja? also Gefühlsregung. Ja, das wurde sofort mit, ähm, oder beziehungsweise ich glaube auch eher so geschlechterunterschiedlich ähm, äh, wahrgenommen. Ja, Ich glaube, wenn, wenn halt so eine Führungskraft, eine männliche Führungskraft so auf den Tisch haut, dann ist sich vermutlich eher durchsetzungsstark, stark, wenn ähm, eine weibliche Führungskraft, Mitarbeiterin, vielleicht eine andere Regung zeigt, wie zum Beispiel Tränen ja, mhm. oder einfach eine Form von was auch immer, auch Wut, hat es natürlich gleich ein anderes Label bekommen. Aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Erstmal wirklich dieses, hast du das Gefühl, dass sich da ein bisschen was verändert hat? Ja, also wie wir selber uns vielleicht zeigen können. Und wenn ja, also auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn ja, woran mag das liegen?
1: Ja, also ich teile deine Beobachtung total und ähm, auch dein, dein Gefühl zu einem Wort wie Storytelling und für mich fällt Personal Branding zum Beispiel in die gleiche Kategorie. Ich ja. sage auch immer, nee, das möchte ich nicht und ähm, ich, ich will auch nicht über Personal Branding sprechen und ich finde Personal Branding auch ähm, tatsächlich nichts Gutes, weil es geht nicht darum, dass wir Marken aus uns machen oder dass ja. wir eben versuchen, irgendwie ähm, ein Bild darzustellen und auch bei Storytelling finde ich es ganz schön schwierig, wenn wenn man eben dann das Gefühl hat, ja, es ist dann ähm, so ein Selbstzweck, nur damit mhm. ich irgendwie eine mördercoole Story dann erzähle, die äh, zu Großteilen ja dann oft auch erfunden ist. Auch das weiß man ja mittlerweile, dass viele Leute das dann einfach auch nutzen und sich irgendwelche Dinge ausdenken, um dann eben dafür Klicks auf LinkedIn zu generieren oder mhm. eben ähm, irgendwie ja viral zu gehen. Ähm, und das finde ich ganz schwierig. Aber ich sehe es wie du, dass tatsächlich sich da schon sehr, sehr viel entwickelt auch und dass wir eben ähm, dieses, wie du es genannt hast, dieses Menschen, dass wir das mehr und mehr sehen. Und wenn du nach dem Grund fragst, ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Einerseits sind wir jetzt schon sehr, sehr lange auch in dieser New Work Bewegung. Das ist jetzt nichts mehr Neues, ja. aber wir gehen natürlich mehr und mehr auch in die Tiefe, dass es nicht nur, nur das Äußerliche ist, wie sieht New Work aus, sondern eben auch, was hat das mit Kultur zu tun? Mhm. Und ähm, ich finde ganz interessant, dass gerade auch so in der Arbeitsforschung das eben sehr viel mehr jetzt auch in die arbeitspsychologische Richtung reingeht und dadurch natürlich sehr viel stärker auch auf die menschlichen Themen geachtet werden und wieder einfach mehr lernen und ähm, sich dadurch eben auch so Dinge verändern. Und gleichzeitig, das ähm, finde ich auch sehr, sehr interessant und eigentlich auch so auf der Hand liegen, ähm, wird natürlich alles sehr viel technischer und Mhm. und die Entwicklung wird immer schneller. Wir sehen das ja jetzt im im Bereich KI, ähm, dass da ja der, also gefühlt gerade ein ein Riesendurchbruch oder oder ein Riesenschritt nach vorne passiert ist mit ähm, ChatGTP. Und ähm, ich glaube, dass macht auch nochmal deutlich, wie wichtig unsere menschlichen Skills sind, ähm, wirklich unsere Menschlichkeit auch an sich, weil... Ähm einfach mehr und mehr auch übernommen werden kann und übernommen wird von Technologien, von künstlichen Intelligenzen und wir deshalb genau diese Skills einfach ähm, ausarbeiten müssen, ausbauen müssen und noch sehr viel stärker nutzen, ähm, damit wir eben auch eine Arbeitswelt in der Zukunft gestalten können, in der wir mit diesen Technologien sinnvoll arbeiten können.
0: Oh ja, ein Miteinander mit KI, Das mhm. ich glaube schon, dass das noch eine der großen, großen Challenges ähm, ist, die wir vor ich uns nicht, haben. Ja. Oder es ist einfach noch so brand new und die meisten, also klar ist natürlich jetzt auch einfach die, diese Freude und Begeisterung so wahnsinnig groß und ich möchte auch gar keine riesige Bedenkenträgerin sein, aber ich glaube wirklich, dass wir da noch sehr viel vor uns haben. Und ja. wie du richtig sagst, ne, dieses dass wir gerade auch im Unterschied zur KI, zumindest so wie sie heute ist, wer weiß, wie sie sich entwickeln wird, ähm, wir da unsere menschlichen äh, Skills sozusagen, mhm. also das, was uns zu Menschen macht, zum Beispiel unsere Emotionen noch noch viel, viel stärker ähm, ausbauen, pflegen dürfen, lernen mhm. dürfen, sie zu leben, uns erlauben, sie zu leben. Und ich finde ja auch, ähm, das betrifft ja auch so deinen, deinen Arbeitsbereich mit ähm, letztlich all unsere Facetten auch einbringen zu dürfen in einem Work-Kontext, ja? mhm. also auf der Arbeit, in der Arbeit sozusagen, dass wir das leben dürfen. Ne? Das hat ja auch viel mit Diversität, mit Vielfalt und Inklusion zu tun, dass ich ähm, so, wie ich bin, auch angenommen werde. Und ja. ich glaube, das war jetzt über viele, viele Jahrzehnte anders. Und das shiftet sich gerade so. Führt aber auch zu vielen Unsicherheiten, ist so mein mhm. Eindruck. ne Und deswegen ähm, finde ich das jetzt auch <lacht> elegant gelöst, der Übergang <lacht> zu deinem Buch. Weil ich das wirklich einen tollen ähm, Augenöffner nochmal fand. ja mhm. Also ähm, du hast ja letztes Jahr dein Buch rausgebracht mit Gefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und ich frage dich gleich auf jeden Fall noch zum Schreibprozess, weil ich das mega spannend (lacht) finde. Aber vielleicht jetzt erst noch mal vom Inhalt her. Dir geht es ja ganz klar nicht darum, dass wir jetzt plötzlich alle hemmungslos jedwede emotionale Regung, die wir da empfinden, rauslassen. ja, also ähm, so Stichwort äh, Cholerika, sondern dir geht es ja um etwas anderes. Also wofür plädierst du denn, Lena? -hmm. ja. Also
1: genau wie du sagst, es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir uns unsere Emotionen einfach ungefiltert irgendwie überschütten. Mir geht es wirklich darum, äh, Emotionen bewusst wahrzunehmen und Emotionen einen Raum zu geben, vor allem einen Raum eben in unserer Wahrnehmung. Ja. Und ähm, wenn wir das wirklich tun und, und ähm, wenn wir das wirklich dann auch lernen zu reflektieren und zu verstehen, steckt da so ein enormes Potenzial in unserer eigenen Entwicklung, aber eben auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, weil wir uns besser verstehen können, weil wir unsere Emotionen auch nutzen können, auch im Sinne von einer Begeisterung oder auch eine Wut. Eine Wut kann ja ein ganz ähm, wichtiges Signal dafür sein, dass mir was vielleicht besonders wichtig ist und dann auch zu verstehen, was liegt denn dahinter? Was ist mir so wichtig? Warum macht mich deshalb eine Sache so wütend? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das ein enormer Kompass, ein ganz starker Kompass sein kann für unsere eigene ähm, Weiterentwicklung, eben auch persönliche, aber vor allem auch auf beruflicher Ebene und ähm, eben diese Zusammenarbeit einfach auch ganz, ganz neu ähm, definieren kann. Und deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt, der ja so ein bisschen doppeldeutig ist, weil ja. es einerseits das Mitgefühl ist ähm, im Sinne von Empathie, aber andererseits eben Mitgefühl, also mit Gefühl, mit Emotionen in der Arbeitswelt unterwegs zu sein, und ähm, das war mir so wichtig, eben beides auch zu beschreiben und ähm, wie du sagst, nochmal ganz klar zu machen, es geht um einen emotional intelligenten Umgang und nicht äh, darum, ja, einfach alle Gefühle so rauszulassen, wie sie gerade hochkommen.
0: Ja. Und ich, ich erlebe das ja auch bei mir mit meiner, in der Arbeit mit meinen Klientinnen, also das Thema Gefühle ist wirklich, wirklich groß, mhm. weil uns einfach über so, so viele äh, Jahre oder Zeiten beigebracht wurde, sie eben eher wegzudrücken. Ne? Es ist mhm. ziemt sich nicht, es gibt ja ganz viele Begriffe, die damit in Zusammenhang mhm. stehen. Ne? Also das ist, lasst das mal. Dann natürlich auch mal sehr ähm, äh, binär Geschlechterunterschieden. Na klar. Äh, was was darf ein kleiner Junge, was darf ein kleines Mädchen? Ich sehe das immer noch da draußen. ja, ja. Und äh, hatte gestern mir so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, es wird einfach noch so, so lange dauern. Mhm. Das ist aber so ein ganz kurzer, äh, kleiner, pessimistischer ähm, äh, Kommentar von mir. Ja. Aber wir sind auch schon so weit gekommen. Ja? Das genau. sehe ich natürlich auch. Also definitiv, gerade auch an, an dem Thema hier und an, an deinem Buch. Und das Schöne. Weswegen ich das auch eine absolute Lektüreempfehlung jetzt hier ausspreche an dieser Stelle. Das Schöne an dem Buch sind ja nicht nur deine Ausführungen, die sich so angenehm lesen lassen, ähm, sondern auch, dass du ja hinter jedes Kapitel ähm, nochmal richtige Anleitungen, Übungen äh, dran gibst. Und das hat mir natürlich als Coach, klar, wahnsinnig <lacht> gut gefallen. Weil das, ähm, ne, es bleibt dann eben nicht in dieser Theorie und dieses Aha, ja, ja, ich verstehe schon, sondern du gibst uns gleich noch diesen liebevollen Schubser. Ja, da nochmal was zu tun, mal hinzusehen, zu beobachten, umzusetzen. Ähm, deswegen finde ich das so eine gelungene ähm, Kombination. Das
1: Nein. freut mich total, dass du das sagst, weil das war ähm, ja eine ne nicht ganz leichte Entscheidung, ähm, mhm. ob ich das wirklich so mache, weil es natürlich auch Menschen gibt, die das dann vielleicht irritiert oder die das auch im Lesefluss stört. Aber ähm, ich äh, bin, bin dann einfach zu dem Entschluss gekommen, wer das nicht möchte, kann das ja ganz normal überspringen und ähm, das ist ja nichts, was man was man jetzt tun muss, um dann weiterlesen genau. zu können. Aber mir geht das eben selbst so und ähm, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich ja selbst eigentlich nicht eben aus der Theorie komme, sondern dass ich alles, was ich so mache, ja auch so Learning by Doing gemacht habe. Und ähm, deshalb brauche ich eben genau dieses Doing auch immer, um ähm, so theoretische Dinge dann auch nochmal wirklich zu verstehen und auch so zu verinnerlichen.
0: Ja, total schön und ich finde vor allem, dass wir doch immer davon ausgehen können, dass wir da ein, eine eine einen souveräne ähm, Leser Leserinnen vor uns haben. Und wie du genau. sagst, es, es ist dein Angebot, es ist eine Einladung und man kann es einfach skippen. Also ja. ich ich finde es wirklich eine wundervolle volle Ergänzung. Und jetzt frage ich dich natürlich, wie <lacht> kam es denn zu der Idee zu diesem Buch? Ja,
1: also die die Idee hatte eigentlich nicht ich, sondern die Idee mhm. hatte die Lektorin. Ähm, also zum Buch selbst. Aber das Thema ist natürlich was, was mich schon, also eigentlich fast mein ganzes Leben lang beschäftigt. Mhm. Wenn ich zurückdenke als Kind, ähm, habe ich oft gehört, ähm, dass ich eben zu emotional bin, dass ich anstrengend bin, dass ich überemotional bin und so weiter. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht als Kinderpflegerin, was mhm. immer mein Traumberuf war. Und ähm, war in einem Job, in dem Emotionen ja enorm gefragt sind und ganz, ganz wichtig, also in der Arbeit mit Kindern oder grundsätzlich in der sozialen Arbeit sind Emotionen ja die die absolute Grundlage und natürlich auch eine starke Empathiefähigkeit und ich habe mich so wohl und, und gut gefühlt, weil ich ähm, ja für mich einfach gespürt habe, genau das, was mich so ausmacht, kann ich, kann ich total nutzen und einsetzen. Und dann hatte ich aber mit Mitte 20 ähm, ja eine private Krise und war alleineziehend dann ähm, mit meinen zwei Kindern, weil sich der Vater von den Kindern von mir getrennt hat und ich bin eben in diese Büroarbeitswelt dann eingestiegen. Also ich habe diesen Quereinstieg gemacht und Ich bin da reingekommen und hatte das Gefühl, okay, ähm, hier haben Emotionen überhaupt keinen Raum und ich muss das jetzt ganz schnell abstellen, weil sonst bin ich hier wieder weg. Also rückblickend ist es für mich logisch, dass ich so gedacht habe, weil ich ja quasi die Fremde war, die Quereinsteigerin, die Exotin und alle anderen haben sich so verhalten. Also war für mich der Rückschluss klar, dass ich falsch sein muss. Heute weiß ich, ähm, es ist nicht so. Ich war gar nicht falsch. Aber ähm, ja, das das hat mich, glaube ich, ähm, einfach auch stark geprägt und ähm, hat mich dann auch einige Jahre begleitet, dass ich echt immer versucht habe, meine eigene Emotionalität zu unterdrücken und zu verstecken. Und dann ähm, bin ich vor ein bisschen mehr als sieben Jahren eben in ein äh, neues Unternehmen gewechselt und ähm, habe mich in der Unternehmenskultur wiedergefunden, wo ich das Gefühl hatte, das hat plötzlich Raum und ja. ich kann so sein. Und das hat sich für mich damals angefühlt, als kann ich wieder atmen und kann mhm. eben wieder ich sein und muss nicht mehr die ganze Zeit die Kraft darauf verwenden, mich zu verstellen. Ich war ja eben in in diesem gelösten Moment und es ging mir so gut und ähm, es hat sich so schön angefühlt und dann gab es auch noch einen Workshop, wo es sehr stark um das persönliche Vision Statement ging und ich dachte so, wow, das fühlt sich alles so super an. Und genau in diesem Hoch, was ich hatte, kam dann eine Kollegin auf mich zu und meinte zu mir, Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das hat mich damals wahnsinnig getroffen, weil ich eben auch so meine meine erste Führungsverantwortung hatte und mir das ganz wichtig war, das auch gut zu machen. Und ich habe ich hab viel und lange darüber nachgedacht. Und es war für mich im Prinzip so ein bisschen der der Startschuss, mich wirklich mal intensiv mit dem Thema Emotionen und Arbeit auseinanderzusetzen, mhm. Dinge bewusst zu reflektieren, zu lernen. Ich habe unglaublich viel gelesen dann über das Thema. Ich habe Vorträge angehört. Ich konnte Brittany Brown, die ja eine Pionierin Ach. ist, eine Forscherin <lacht> in dem Bereich, konnte ich live sehen. Toll. Und ja, das, das hat mich alles... Ähm, Wahnsinnig beeindruckt und ähm, ich habe dann eben angefangen, auch über das Thema Artikel zu schreiben und auch in Interviews über das Thema zu sprechen. Und ähm, ja, das wiederum hat die Lektorin gesehen und meinte, Lena, komm, lass uns doch ein Buch daraus machen.
0: (lacht) Wow, sehr schön. Also wie so eine wechselseitige, gell, es ist so wechselseitig gewesen. Und dann kam aber der eigentliche Impuls von der Lektorin. Und du hast, ja, wie war das? Wie hast du reagiert?
1: Also ich, ich habe natürlich erst ähm, sofort abgewunken und auch erst mal abgelehnt und gesagt, nee, das mache ich nicht, das kann ich nicht, mhm. das schaffe ich nicht. Ähm, das ist ja alles auch immer der Klassiker, den man dann so hat. Und das Impostergefühl wurde <lacht> ganz groß in mir, so Gott, ich und Autorin, Quatsch. Ähm, ja, aber die Autorin ist dran geblieben und ja hat es, glaube ich, geschafft, mit einer liebevollen Beharrlichkeit mhm. äh, mich dann doch davon zu überzeugen, weil sie, glaube ich, gespürt hat, ähm, dass das dass ich es eigentlich will, aber dass mhm. ich eben vielleicht noch nicht den Mut dazu hatte. Und ja, sie sie hat sich dann Anfang des Jahres zu 21, nee, zu 22 hat sie sich wieder bei mir gemeldet nach einer Pause und meinte "Solina, wie ist es denn? Und ähm, ich fand das dann ganz äh, spannend irgendwie und habe gemerkt, ah, da arbeitet was in mir und irgendwie äh, habe ich doch Lust. Und ähm, ja, dann äh, glaube ich, ist da so ein bisschen meine meine optimistische Naivität, würde ich mal sagen, dazugekommen, dass ich gesagt habe, so, ja komm, dann machen wir das halt. Und ich habe im März, also ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, den Buchvertrag unterschrieben. Und ich erinnere mich noch sehr gut, weil meine Autorin, meine Lektorin hat mir dann gesagt, ja, ich hatte ja keine Ahnung vom Buchschreiben. Und die Lektorin hat mir dann erklärt, ja, es gibt das Herbstprogramm und das Frühjahrsprogramm was meinst du denn, wie sieht es denn mit dem Timing aus? Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn, dann machen wir Herbstprogramm. Da habe ich doch jetzt <lacht> nicht bis früher. Und dann hat sie mich schon so ein bisschen unglaublich angeschaut und meinte, sie, ja, wir haben jetzt halt schon März und äh, wenn mhm. wir ins Herbstprogramm wollen, dann musst du Mitte Juni abgeben. Und ich habe sie so angeschaut, ja und, März, Mitte Juni? Äh, kein Problem. Und das, es war wirklich sehr, sehr lustig, weil sie schon rückblickend ähm, mir eigentlich äh, verständlich machen wollte, dass das äh, doch herausfordernd sein kann. Aber ich war vollkommen davon überzeugt, dass ich das hinkriege. Und so hatte ich ähm, ja quasi drei Monate Zeit zum Schreiben ähm, mhm. und ähm, habe ein bisschen vergessen, dass ich währenddessen ja noch einen Vollzeitjob habe und auch ähm, Kinder und ein äh, Privatleben. Aber ja, es, es hat irgendwie alles geklappt mit vielen Tränen, mit vielen schlaflosen Nächten, mit vielen Panikattacken, mit vielen Vertragsprüfungen, wo ich immer wieder geschaut habe, wie komme ich aus dieser Sache wieder raus. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es, es hat geklappt und ich bin, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich das ähm, so geschafft habe. Natürlich gibt es Dinge, von denen ich ähm, jetzt denke, okay, das hätte ich vielleicht nochmal anders schreiben können aber ich glaube das würde immer so sein egal wie viel man Zeit wie viel Zeit man hat
0: absolut das kann ich dir auch als Verfasserin von vielen vielen Texten bestätigen <lacht> das ist immer so ja und am besten gar nicht mehr so viel lesen genau. <lacht> finde ja. also der Klassiker ist ja dass du es dann bekommst ne hast das gedruckte Exemplar in der Hand du schlägst es auf ja. und du erwischt genau die Seite wo der einzige Fehler drin ist natürlich, also das natürlich. ist das ist ja irgendwie auch so <lacht> aber ich finde wirklich dass du das also vielleicht war diese wie hast du es genannt ähm, diese naive Naiver Optimismus. Äh, ja, der naive Optimismus, <lacht> der scheint mir aber hier wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich gewesen zu sein. Mhm. Denn hey, ja, du hast es geschafft und ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend. Genau in dieser, in dieser ähm, Summe an Dingen, die dich ja irgendwie auch noch so beschäftigt haben in der Zeit. <lacht> also Wahnsinn, Hut ab und es ist wirklich Danke. so, so schön geworden. Und ich, ich finde ja immer, dass wir alle so noch viel, viel stolzer auf das sein dürfen, was wir eigentlich so jeden Tag ja, wuppen Ding, Oder? Klar. Und du bist jetzt Autorin. Yeah. Ja, verrückt, <lacht> verrückt. Ja, ja, genau. Hätte dir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hättest du vermutlich <lacht> ungläubig uh-huh. geschaut. <lacht> uh, genau. Was hast denn du in dem Prozess über dich selbst gelernt?
1: Ich habe natürlich... Ganz, ganz viel nochmal über Emotionen gelernt und ich mhm. habe viel recherchiert. Mir war es eben nicht nur wichtig, dass jedes Kapitel diese praktische Übung hat, sondern dass ich in jedem Kapitel auch mindestens eine Studie äh, zitieren kann, die das, was, was ich in, in der Theorie erzähle, die das auch nochmal bestätigt, äh, wissenschaftlich, weil ich glaube, dass gerade bei dem Thema das Risiko ist, dass die Leute so das ja, denken, das ist so jetzt nach dem Bauchgefühl geschrieben, das hat ja das ist jetzt halt so, wie sie das fühlt, weil es gibt ja mhm. Emotionen. Und deshalb war es mir ganz wichtig, das eben immer wissenschaftlich zu belegen. Und das war natürlich unglaublich spannend, gleichzeitig auch wahnsinnig herausfordernd, weil ich keine Ahnung hatte von Zitieren und wie ähm, kommt man in die, an diese Studien überhaupt ran. Aber da, da habe ich viel gelernt, aber ähm, natürlich auch durch die Studien an sich noch mal ganz, ganz viel Tiefe auch zu dem Thema dazu gewonnen, mhm. ähm, aus psychologischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht. Und ähm, das, das war für mich sehr, sehr spannend. Ähm, aber natürlich auch so dieser Schreibprozess an sich. Ich habe ja bis heute kein Studium, ähm, mhm. ich habe auch kein Abitur gemacht. Das heißt, ich hatte nie eine Phase, in der ich so lange mal an einem Thema gearbeitet und darüber geschrieben habe. Ja. Natürlich, ich habe ja auch in der Kommunikation früher mal gearbeitet und ich, ich habe Pressemitteilungen geschrieben, ich habe Blogartikel geschrieben, alles kein Ding, aber wirklich mal sowas langes, so ausführlich in der Tiefe zu schreiben, ist ein riesengroßer Unterschied und das ja. wusste ich ja vorher nicht, wie sich das anfühlt. Ganz viele Menschen, wahrscheinlich auch viele von deinen Zuhörerinnen kennen das ja, weil sie vielleicht eine Bachelor, eine Masterarbeit oder was auch immer geschrieben haben. Und ähm, das war für mich ganz, ganz interessant, das auch nochmal zu verstehen. Ähm, einerseits, wie herausfordernd das ist, aber andererseits auch, wie gut ich das tatsächlich kann. Und ja. ich fand das so schön, dass du gerade gesagt hast, so, ähm, dass wir mehr stolz darauf sein sollten. Und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich das geschafft habe und dass ich mhm. das ähm, für mich hingekriegt habe. Und es war vielleicht auch so ein bisschen ein Beweis an mich selbst, ähm, ja, auch wenn ich kein Abitur habe und kein mhm. Studium, kann ich das? Ja. Ich kann das ziemlich gut und das war für mich glaube ich eine ganz große und wichtige Reise und es ist jetzt ein Jahr nach Buchvertragsunterzeichnung <lacht> ähm, und ja nicht mal ein halbes Jahr nach Bucherscheinen ist es für mich unglaublich beeindruckend und teilweise auch fast ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht wie ich beschreiben soll, teilweise macht es mich fast ungläubig, <lacht> was daraus in meinem Leben jetzt alles entsteht gerade. Ja. Und vor allem auch auch im Privaten, wie ich mich als Person ähm, verändert habe durch den Prozess, was ich eben über mich auch gelernt habe mhm. und wie ich wachse. Ja. Und ähm, ja, manchmal stehe ich da so daneben und schaue wie so von oben ähm, auf, auf das, was da gerade passiert und denke mir, okay, wow, <lacht> wer ja. hätte das gedacht?
0: <lacht> Es ist so schön, Lena, weil ich glaube, das ist etwas, was ich mir von unserem Gespräch auch offen gestanden gewünscht habe, nämlich genau diesen Impuls unseren Zuhörerinnen mitzugeben. Mhm. Dieses manchmal braucht es den naiven Optimismus, ja, den Mut einfach, etwas anzupacken, von dem wir glauben, und es ist ja auch nur ein Gedanke, mhm. ähm, von dem wir glauben, dass wir es gar nicht, gar nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Und du hast ja auch den, den Imposter schon erwähnt, ne, das ist ja auch so ein Thema, was auch noch immer mehr Frauen äh, betrifft ähm, überhaupt dieses Selbstzweifel zu haben, ja, und dann wirklich so ein bisschen dieses einfach mal machen, ja, ja losgehen, oder? Wenn ich dein Strahlen ja. gerade sehe, ich glaube, alle können es <lacht> hören. Ich sehe es auch noch dazu. Das ist wirklich was. Dieses, es muss auch nicht perfekt sein, Nein. ja, um Gottes willen. Aber einfach tun und und dann ja. wie du auch sagst, ne, dieser Stolz auf sich selbst. Ich kann das, ich kann das. Mhm. Wie du gerade hier sitzt und sagst, ich kann das.
1: Ja, ja, also alles, alles, was du sagst, so unterstrichen, weil ich glaube wirklich ähm, dieses, äh, was du sagst, auch diese Ängste, diese Sorgen, auch diese Selbstzweifel, die sind da und die dürfen da sein, das ist total okay und es geht nicht darum, die ähm, ja stumm zu machen, sondern Mhm. es geht eher darum, es trotzdem zu tun und eben zu sagen, hey Imposter, ich nehme dich an der Hand und wir schaffen das, wir machen das gemeinsam und ähm, das ist für mich einfach so schön, das auch zu sehen. Ich hatte so viel Angst, ich habe so viel geweint, ich hatte so viel ähm, Panik, wie das mhm. alles wird. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Und es hat sich gelohnt. Und, und das ist so, so schön. Und ähm, mir fällt gerade ein, mein, mein Coach äh, hat dazu immer so einen netten Spruch. Ähm, er, er ist Brite und ähm, der sagt dann immer zu mir, wenn, wenn ich dann so stolz bin und ihm erzähle, was ich gesagt habe, dann sagt er immer mit so einem ähm, weisen Nicken, sagt er zu mir, ja Magdalena, Things happen when you do things. Und das, das, klingt so einfach, aber das ist so genau ja. darum geht's. Wenn, wenn mhm. wir was verändern wollen, wenn wir wollen, dass sich unser Leben verändert, dann müssen wir auch verändern, wie wir leben. Und wenn wir was tu- wenn wir wollen, dass was passiert, dann müssen wir auch was tun. Und das, das ist jedes Mal trotzdem wieder wie ein großes Wunder für mich, <lacht> dass wenn ich anfange, Dinge zu tun, dass dann auch Dinge passieren.
0: Ja, da sprichst du ja mit der Richtigen gerade. Absolut. Ja, das trompete ich hier ja ständig ins, ins Mikrofon rein. Ja, ja, und ich glaube, Mhm. wir spüren ganz genau, wenn die Zeit reif dafür ist. Wir spüren Mhm. es, wir wissen es, wir haben vielleicht Angst, ja. Wir wollen am liebsten hier diese drei äh, Affen, ne, hier alles zuhalten. Mhm. Äh, Bloß ich war neben einer, nein, ich will nicht. Aber ich glaube ja, das bricht sich eh Bahn, genau wie Gefühle. Wir können sie noch so versuchen wegzudrücken. Sie werden immer wieder hochkommen und ich glaube, so ist es auch mit diesem diesem Veränderungswunsch, diesem Gestaltungswunsch in uns selbst. Und Mhm. du hast es ja auch gerade so schön gesagt, Lena, ich finde ja, auch dein, dein ähm, Werdegang, du hast ihn ja jetzt schon so angedeutet, dass der, der ist so ein unfassbar schönes Beispiel dafür, dass wir uns auch einfach neu orientieren dürfen. Ja, mhm. also sowohl privat als auch beruflich und das bedingt sich ja auch immer mhm. ständig und dass wir das vor allem tun dürfen, wenn sich was ändert, mhm. ja. Du hast es ja schon gesagt, ja. Also mhm. dieses von der Kinderpflegerin, ja, mit, mit, ich meine, das ist ja was auch für eine wundervolle Arbeit, mit diesen mit diesen ja. Kindern zu arbeiten, oder? Mhm. Also du beschreibst es ja auch in dem Buch so schön. Mhm. Ähm, und dann ne, hin irgendwie jetzt äh, bei einem riesigen Konzern zu arbeiten, das war ja auch echt ein weiter Weg. Und mhm. ähm, es braucht eigentlich immer so einen Punkt, ne, so einen, so einen neuralgischen Punkt, an dem wir irgendwie von der Wand kommen oder an dem nichts mehr geht oder die Frustration zu groß ist, ähm, würdest du das auch sagen, dass es irg- irgend so einen Trigger, sage ich jetzt mal, äh, braucht? Ja, also ich glaube,
1: ir- irgendein Impuls ist ja immer da, wenn wir zurückdenken mhm. an solche Situationen. Ich glaube aber, der Impuls muss eben nicht unbedingt von außen kommen. Mhm. Ähm, und das, das ist, denke ich, was, was ich für mich stark gelernt habe, dass, dass ich sehr sehr dankbar bin dafür, dass der Vater von meinen Kindern sich von mir getrennt hat. So ähm, komisch das jetzt klingen mag, aber das war absolut das Richtige. Und ich hätte nicht den Mut dazu aufgebracht. Ich hätte gedacht, naja, ich muss das jetzt halt durchziehen. Ja. Und das ja. ist genau so, was, was du gerade angesprochen hast. Wir dürfen uns neu erfinden. Wir dürfen mhm. neu anfangen. Wir dürfen ja. ähm, neue Dinge ausprobieren. Wir dürfen vor allem auch Dinge tun, die dann vielleicht nicht funktioniert haben. Und das heißt nicht, dass das ein Fehler war. Also auch da kleiner Spoiler, nur nur um das auch gleich gleich zu sagen. Ich ähm, verstehe mich mit dem Vater meiner Kinder unglaublich gut. Wir haben ein ganz, ganz ähm, liebevolles Verhältnis miteinander. Ich würde sagen, er ist der beste Papa, den ich mir hätte wünschen können. Aber wir beide, das Mhm. ist ganz, ganz gut und wichtig, dass das äh, nicht mehr so ist und dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und das war für mich ein Learning, ähm, weil natürlich war ich erstmal unglaublich verzweifelt, hatte viel Angst, war auch traurig, wollte ihn zurück war eifersüchtig und so weiter. Mhm. Aber mit ein bisschen Abstand konnte ich verstehen, das war die richtige Entscheidung, weil das hat uns beiden nicht gut getan. Was ich eben für mich gelernt habe, ist ähm, auch mehr darauf zu achten, wie ich mich fühle und was sich für mich gut anfühlt. Und dass ich ja. eben nicht darauf warte, dass dieser Impuls, dieser neuralgische Punkt, wie du ihn genannt hast, dass der von außen kommen muss mhm. oder von jemand anders, sondern dass ich ja auch ähm, diesen Impuls setzen kann und setzen darf. Und dass das total in Ordnung ist, wenn ich auch eben so eine Entscheidung treffe. Und ja, ähm, ja das Glaube ich äh, zieht sich so ein bisschen im, durch durch mein Leben durch natürlich durch die berufliche Veränderung aber auch ähm, private Dinge und ähm, ich merke immer wieder dass das viel viel Unsicherheit auslöst wenn so eine so, ein, so eine Veränderung eintritt und, ja. und kommt und ganz viel ähm, Angst natürlich auch mit sich mhm. bringt aber dass es dann ja sich auch irgendwie so anfühlt als befreit man sich aus so einem Kokon in dem man mhm. gesteckt hat und dann wächst man und dann ist man wieder ein Stück größer geworden und ähm, das das ist einfach großartig.
0: Es ist wirklich großartig. Es braucht uns selbst natürlich, um loszugehen. Mhm. Und am Ende ist es ja eine Form von Frustration oder Stagnation, was wir in uns drin fühlen. Ja, Irgendwas mhm. stimmt halt nicht mehr. Ja. Was immer das ist, und ich glaube ja auch, je, je klarer wir da ähm, sind, und das braucht ja diese Selbstbeobachtung, Ja, es braucht einfach dieses Gefühl für uns selbst hinzusehen, zu, zu schauen, was denken wir, was fühlen mhm. wir, wie geht es mir auch gerade, wie du sagst. Ne, Ich ja. bin vielleicht, ähm, ich weiß nicht, traurig, unglücklich, mhm. frustriert, genervt, was auch immer. Aber das sind ja auch wieder Emotionen und sie <lacht> sind ja Indikatoren für etwas. Ja, ja? klar. Ja. Also, und natürlich, wie du sagst, das ist, das, ich erlebe das ja auch immer wieder, das macht Scheiße Angst. Natürlich ja, ja. macht das Angst, ja, weil, weil wir oftmals, ich glaube, wir ahnen oftmals schon, was das Ergebnis sein wird und deswegen wollen wir halt auch nicht so richtig, mhm. weil es halt wehtut, ja, zum Beispiel eben eine Trennung, zum Beispiel in irrer Aufwand sich beruflich nochmal auch vielleicht neu zu erfinden, du hast ja auch gerade so schön gesagt, nochmal ganz neu zu gehen und du bist ja yeah. wirklich so ein wunderschönes Beispiel dafür. Ja, also du bist ja heute Ähm, Oder seit 2021 Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft. Hätte man Mhm. dir das vor 15 Jahren gesagt? Oder? Hätte ich müde gelacht. (lacht) Ja, genau. Was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, Wie wie kommt man da hin? Und jetzt nochmal wirklich auch für für alle, die die uns zuhören und vielleicht an so einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie nochmal was verändern wollen. Und gerade auch beruflich nochmal. Ich habe ja auch viele Frauen, die Kinder haben und die oftmals dann zum einen durch die Geburt der Kinder und nach Elternzeiten so eine Umorientierungsphase Mhm. haben, wo sie so merken, das stimmt irgendwie nicht mehr. Oder die dann vielleicht eben dem in dem Moment gar nicht nachgegeben haben, sondern Mhm. in irgendeinen Job gegangen sind, einfach um erstmal wieder irgendwie einzusteigen und dann aber irgendwie merken, oh ne, irgendwie passt nicht so richtig. Mhm. Und jetzt will ich will ich noch mal, ja, die sind mhm. jetzt vielleicht ein bisschen älter oder überhaupt, ich will jetzt einfach Betreuung macht der 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 Vater, die Mutter, wer auch immer ähm, Partner Partnerin und wie, wie ist denn jetzt deine Erfahrung ähm, was so Quereinstieg ähm, Einstieg angeht, ne? und so formale Abschlüsse, weil das sind ja beides Dinge Du bist eine Quereinsteigerin sozusagen mhm. und ähm, ohne diese ne, diese, diese großen Zertifikate, meinst du, das ist mittlerweile auch ein bisschen, also gerade in, in den aktuellen Zeiten, was unseren Arbeitsmarkt angeht und auch den signifikanten Arbeitskräftemangel, den wir ja haben, sind solche formalen Abschlüsse zum Beispiel ein bisschen nachrangiger geworden? Braucht es eher andere Dinge und wenn ja, was zum Beispiel?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung sehr stark dahin geht, ähm, dass wir nicht mehr so stark auf Abschlüsse achten. Mhm. Ähm, Ich sag bewusst, sie geht dahin, weil sie ist noch nicht da, leider. Ähm, Und ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen. Auch das kommt natürlich sehr stark auf die Branche oder auf Unternehmen Mhm. an. Ähm, Ich habe das Gefühl, so große Unternehmen, die ähm, ja sind da vielleicht schon schon auch so ein Stück weit in der Richtung, ähm, auch einfach, weil es für sie wichtig ist, Menschen für sich ähm, zu begeistern und eben auch ja dieser diese Suche nach Talenten ähm, einfach auch immer schwieriger wird. Ja. Ich finde es ganz, ganz wichtig, eben auch sich das bewusst zu machen, dass es ja nicht darum geht und eigentlich geht es nie darum, was ein Mensch mal gelernt hat, sondern es geht darum, was ein Mensch kann und vor allem, das ist das Wichtigste, es geht darum, was ein Mensch fähig ist, zu lernen, Ja, weil wir ja sehen, wie sich alles ähm, weiterentwickelt die ganze Zeit und wir wollen uns ja ähm, als Teams weiterentwickeln, aber auch als Unternehmen weiterentwickeln. Kein Unternehmen will stehen bleiben und will sagen, ja, wir möchten jetzt den Status Quo von vor zehn Jahren, als äh, die Studienabschlüsse ähm, da, da waren. Also das, das ist ja einfach ein Quatsch. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, mehr und mehr auch in dieses Bewusstsein zu gehen und Menschen aber eben auch dazu zu befähigen, ähm, eben sich weiterzuentwickeln, zu lernen und ähm, ja, dann, dann vielleicht auch ganz neue Skills einzueignen. Und ich, ich glaube, für mich war es oder wäre es damals sehr schwierig gewesen, wenn ich mir wirklich überlegt hätte, so, ach ja, welche, in welche Branche will ich denn einen Quereinstieg machen? Mhm. Ähm, weil ich, weil ich das überhaupt nicht wusste. Ich war damals einfach in so einer schwierigen Situation und es waren so viele Existenzängste, dass ich ganz offen gesagt, ähm, quasi so die, die erste Möglichkeit genommen habe, die ich gekriegt <lacht> Und nicht groß nachgefragt habe, was ist es, was muss ich da machen, sondern eher so, ah, okay, da ist was, äh, dann greife ich jetzt nach diesem Strohhalm. Mhm. Aber ich habe dann ähm, mir das einfach auch angeschaut und und geguckt, okay, was davon macht mir denn Spaß? Mhm. Und ähm, auch eben, was kann ich gut? Ähm, auch darauf mal zu achten. Und das ist, glaube ich, oft so ein Ding, dass wir für uns so ein, so ein Narrativ haben. Mhm. Und oft sind das ja auch Schubladen, die schon in der Kindheit oder Jugend entstehen, wenn ich zurückdenke, war das bei uns ähm, eben immer so, dass ich die war, die gut mit Kindern kann. Und ja, das kann ich. Und ich liebe Kinder und ich habe auch diese Arbeit geliebt. Aber ich glaube, es hat meinen Blick selbst eingeschränkt, weil Mhm. ich immer wusste, so, ja, das ist ja das, was ich gut kann. Und ähm, meine Schwester war immer die wahnsinnig intelligente, die ganz viele Bücher gelesen hat. Und dieses Narrativ wurde bei ihr sehr verstärkt. Sie ist immer noch sehr intelligent, sie liest viele Bücher, (lacht) aber es macht sie eben auch noch sehr viel mehr aus. Sie ist mittlerweile zum Beispiel auch Mama und kann auch ganz toll mit Kindern. Und ähm, ich glaube, das sollten wir öfters mal reflektieren und hinterfragen und überlegen, ähm, in welche Schublade wurde ich dann vielleicht reingesteckt? Mhm. Und vor allem, in welche Schublade stecke ich mich denn selbst auch? Rein? Oh ja. <lacht> und ich finde das total okay. Manchmal sind Schubladen auch gut und wichtig und geben uns ja vielleicht auch so eine Sicherheit. So, ich habe hier meine Schublade und das ist mhm. meine und da bin ich jetzt drin. Wenn, wenn das okay ist und wenn sich das in dem Moment vielleicht sicher anfühlt, gut. Aber vielleicht sollte wir ab und zu mal die Schublade so ein bisschen aufschieben von innen und mal so rausgucken, so, hm, was ist denn da noch, was, was gäbe es denn da noch? Und ja. Ähm, ja, eben eben vielleicht auch ab und zu mal mit Neugierde in den Spiegel blicken und gucken, was ist denn da noch? Ja. Was kann ich noch? Und ähm, ich glaube, das können wir ganz stark aus einem Impuls aus uns selbst, aber ähm, wir können natürlich auch die Menschen um uns herum dafür nutzen und einfach mal fragen und einfach mal sagen, hey, Susanne, sag mal, wie siehst du mich? Und mhm. ich finde da immer sehr schön, du weißt ja, ich bin, bin immer praxisorientiert, das gebe ich meinen Männchen immer mit. Ähm, überleg doch, wer sind denn die Leute, von denen du das gerne Feedback hättest und frag die mal nach drei Adjektiven, die sie ja. mit dir verbinden. Also nicht irgendwie groß, wie siehst du mich, weil ehrlich gesagt, dann würde ich auch überlegen, öh, keine Ahnung, was sage ich jetzt? Öh. Mhm. Ähm, das, das ist ja was schwer Greifbares, aber einfach mal so drei Adjektive, die du mit mir verbindest, ganz spontan aus dem Bauch heraus. Und das ist so interessant, weil uns das natürlich auch wieder ein größeres Bild gibt, weil wir nicht nur unsere eigene Perspektive sehen, ähm, wo wir einfach gar nicht die Möglichkeit haben, 360 Grad zu blicken, sondern Mhm. wir nutzen noch Menschen, die von außen eben auch unterschiedliche Blicke haben und ähm, somit können wir dann vielleicht auch ein Bild ähm, entstehen lassen und auch vor allem ein Bild mal bewusst wahrnehmen und sehen, wow, das sehen die Leute in mir, das verbinden mhm. sie mit mir. Mhm, okay, und das, das kann uns dann natürlich helfen, vielleicht auch zu verstehen, in welche Richtung es noch gehen könnte.
0: Das ist super schön. Das ist ein wahnsinnig tolles Tool. Ich kenne das auch aus dem Coaching als Komplimentschauer schauer mhm. Und äh, würde das noch ergänzen, also ich, genau, also ich habe den Effekt selber bei mir mal gemacht. Ich habe das selber mal genutzt. Und was ich da noch spannend fand, einfach dann noch den, quasi, wie sagt man, den Fokus zu erweitern, um möglichst viele verschiedene Menschen, mhm. die uns kennen, zu fragen. Also sowohl, yeah. also wirklich jetzt Diversitätsmerkmale, jetzt ganz yeah. ehrlich, ne? Yeah. Egal welches Alter, also möglichst alle Altersgruppen abdecken, ja, mhm. alle, alle Geschlechter ähm, dann <lacht> irgendwie freuen Freunde, Verwandte, Bekannte, Job, also so breit, wie es irgendwie geht, weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, da entsteht ja ein riesiges Bild. Ja. Yeah. Ähm, und dann auch mal zu gucken, was deckt sich, welche Facette ist vielleicht die, die alle irgendwie erwähnen, was kommt weniger vor, wo sehe mhm. ich mich, das ist so hilfreich dieser Blick ja. von außen also so vielen Dank das ist jetzt ja, ja so zum Total, Abschluss ja hier. wir <lacht> nähern uns ja schon dem Ende ähm, es ist noch mal so, ein, so ein schönes auch wirklich so ein ganz ja wie du sagst praktisches Instrument das wir einfach mhm. nutzen können und es ist so einfach und es tut so gut ja oder sehr gut. <lacht> es ist so schön wenn man das dann mal liest und es macht ja, ja auch so viel mit uns ja? ja wenn wir dann in die Auseinandersetzung gehen damit also ganz ganz toll du Lena zum Abschluss noch mal du hast jetzt eh schon so viele coole Sachen gesagt Sei noch etwas on top, was würdest du denn all den Frauen und auch Männern, ich weiß, dass auch Männer zuhören, also unseren ZuhörerInnen, einfach nochmal so zurufen im Blick auf, ja, eigentlich schon auch ihr Leben, ich mache das mal ganz groß, auf ihr Mhm. Leben. Welche welche Botschaft, welche Message möchtest du gern nochmal mitgeben? Das das
1: ist jetzt natürlich eine riesengroße Frage, aber was mir als allererstes einfällt, ist ähm, ein Spruch, den meine beste Freundin immer sagt und Das ist einfach so wunderbar, weil sie sagt immer, das Leben ist das Beste, was wir haben. Und ähm das, äh, äh, ja. das ist so simpel, aber das ist so klar und ich glaube, das ist so wichtig, ähm, was wir, dass wir uns immer wieder daran erinnern und, und auch eben sagen, dieses Leben ist das Beste, was wir haben, ja. ähm, logischerweise und ähm, uns immer wieder daran zu erinnern ähm, und natürlich ist es unglaublich herausfordernd, manchmal wahnsinnig traurig, manchmal mit sehr viel Ängsten verbunden, aber es ist und bleibt das Beste, was wir haben. Ja. Und ähm, sich sich daran immer wieder da zu, zu erinnern, ist, glaube ich, so wertvoll und so wichtig. Und natürlich dann auch in diesen Situationen, die vielleicht ähm, schwierig und herausfordernd sind, zurückzudenken, okay, wie wie habe ich das ähm, bisher überwunden? Wie habe ich das mhm. bisher geschafft? Und ähm, auch da gibt es ja so einen schönen Spruch, also, dass man ähm, die dunkelsten Tage in seinem Leben bisher alle geschafft hat. Ja. Ähm, und und <lacht> auch, auch sich das dann bewusst zu machen und und ähm, immer wieder daran zu denken und darüber hatten wir auch gesprochen das ist für mich gerade ein ganz ganz großes Thema und und ein ganz großer ja, Arbeitsbereich kann man fast sagen dass es total okay ist sich egal wann und egal wie immer wieder neu zu erfinden ja und oh. ich glaube dass das ist da stehen wir uns oft so im Weg weil mhm. wir ja vielleicht uns unseren familiären ähm, Normen irgendwie entsprechen wollen, okay. weil wir gesellschaftlichen Konventionen entsprechen wollen, weil wir Erwartungen an uns selbst haben. Und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Ich kann mich zu jedem Zeitpunkt neu erfinden und das ist total in Ordnung so.
0: Ja. Ich, eigentlich alles, was ich jetzt sage, kann eigentlich nur weißt du, ab, abfallen. Deswegen Punkt. <lacht> vielen Dank. Also für dieses nochmal richtig motivierende, inspirierende und empowernde Schlusswort, Lena. Und überhaupt, danke für deine Zeit hier an diesem Freitag und ähm, für deine vielen Einblicke und mutmachenden Geschichten auch ja, aus deinem Leben.
1: Danke. Danke dir, Susanne. Danke, dass du <lacht> dass du solchen Geschichten eine Bühne gibst und ähm, dass du auch so ja schöne und warme Gespräche führst. Das möchte ich vielleicht auch noch so als als Rahmen zu der Story, mit der du angefangen hast, vielleicht auch abschließen, dass ich auch immer das Gefühl hatte, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir uns begegnet sind in den letzten Monaten, dass da einfach eine eine Menschlichkeit da war und eine Zugänglichkeit. Und vor allem, das ist was, was ich mit dir ganz, ganz stark verbinde, eine absolute Positivität und Lebensbejährigkeit. <lacht> Jahren der Einstellung. Und das ist wirklich großartig. Deshalb danke, dass du unter oh. anderem diesen Podcast machst, aber auch ganz viel anderes, dass das so unterstreicht.
0: Ich, ich danke dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja nicht gerührt. Also lieben Dank und ähm, auf bald. Auf bald. Ja, So schön, dass du dabei warst bei einer weiteren Folge von Weiblich und Stark. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn super gerne und lass mir gern auch eine Bewertung da. Damit hilfst du mir natürlich sehr. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen fantastischen restlichen Tag, Abend oder Nacht und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist von weiblich und stark. Alles Liebe, deine Susanne.